0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport à, à l'évainer, tu connais mon bois. Je vais que je regarder les paysages
1: par le hublot. Sur France Inter. J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac
2: Le temps d'un bivouac. Je
1: suis prêt.
3: Daniel Fivre. Il est allé jusqu'au Tibet secourir son ami Chang à explorer le fond des mers à bord d'un sous-marin en forme de requin s'est propulsé sur la lune 19 ans avant Neil Armstrong et il a même fait des voyages qu'aucun autre après lui ne fera dans des pays imaginaires comme la Sildavi. Aujourd'hui nous vous proposons une nouvelle diffusion de notre bivouac au milieu des bulles et des cases des albums d'Hergé à la rencontre de son héros devenu culte Tintin. Nous allons faire cette incursion dans le monde de la BD en compagnie de Benoît Peters, écrivain auteur de RG fils de Tintin, chez Flammarion. Également avec nous, l'historien Michel Pierre, qui a participé à la rédaction du Géobook « Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin ». Tous deux vont nous emmener dans les aventures du plus célèbre reporter de l'histoire de la bande dessinée.
2: Oui, allô Quoi Oh non D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens Milou
3: en route pour de nouvelles aventures! Benoît Peters, il en a vécu des aventures, Tintin. 23, 23 albums, 23 aventures. Combien de pays traversés?
0: Ah, ça, j'ai pas fait le compte, mais presque une aventure par, euh, par pays, parce que ouais. Tintin, c'est d'abord le voyage. Ouais. C'est peut-être ça qui le rend belge, d'ailleurs. Né à Bruxelles, son premier geste, c'est de prendre le train, de partir pour la Russie, puis de prendre le bateau, de partir pour le Congo, pour l'Amérique, pour l'Orient. On a l'impression que la Belgique n'est là que comme un point de départ. C'est pas du tout un héros ouais. nationaliste, c'est pas vrai. un héros porteur de sa propre culture, il est porteur d'abord de la curiosité. Ouais.
3: Avec peut-être le petit bémol sur le Congo, mais on aura le temps... Ah, il y a des
0: bémols Tous ces voyages ne sont pas forcément exemplaires.
3: On aura le temps d'y revenir. Michel-Pierre, c'est vrai qu'il utilise tous les moyens de transport. Là, il est moderne de ce point de vue-là, Tintin.
4: Oui, non seulement il les utilise, mais il les pilote en particulier pour les avions, ah oui. avec une facilité totalement déconcertante. Autrement, il a pris tous les, tous les trains de, de, de la planète et, et il a été aussi un, un grand marcheur. Comme, ah oui. euh, comme, comme Hergé, du reste. Ah euh, ah oui. Vous évoquiez précédemment euh, le, le marcheur et la philosophie. Je marche, donc je pense, me semble coller assez bien et à Hergé et à Tintin.
3: Il a pris des, des paquebots, des cargos, euh, imaginaires au niveau du nom, mais très inspirés de, de, de bateaux réels.
4: Alors, parfois, c'était vraiment. Il a pris le Normandie, par oui. exemple. C'est reconstitué. Alors, parfois, avec une erreur pour les puristes, c'est-à-dire la troisième cheminée du Normandie est montrée en train de fumer, alors que c'était une fausse cheminée qui servait en particulier de chenille pour les chiens. Mais non oh là pas là, pour vous êtes vraiment
3: un vrai spécialiste, incollable
4: C'est un, <rire> un, un peu le hasard ayant eu à travailler sur les paquebots un petit peu mythiques. On pense à ça.
3: Et alors les routes aussi, hein, à l'image de son créateur, hein, il passe son temps sur les routes, euh, avec dans les cigares du Pharaon par exemple, hein, on le voit euh, là encore reprendre la route. Et pour chaque pays traversé, euh, Hergé a le souci du détail, la plupart des albums sont hyper
0: réalistes. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'Hergé a très très peu voyagé. Hergé rêve d'être grand reporter alors qu'il est au début employé dans dans, dans un journal à l'administration et au fond à travers Tintin dès 1929 il réalise son rêve d'être une sorte d'Albert Londres partant à la découverte du monde ou de Joseph Kessel et Tintin va lui avoir la capacité de pénétrer d'emblée les pays pas de barrière de langue il comprend il comprend les civilisations on se demande comment ce garçon qui a peut-être 17 ans, quelque chose comme ouais. cela, qui sait tout sans avoir rien appris. Hergé, lui, effectivement, passait les trois premières aventures, euh, soviète, Congo et Amérique, Hergé commence à se documenter très sérieusement, de plus en plus sérieusement. Mm -hmm. Le tournant, qui est bien connu de, de, de tous ceux qui aiment Tintin, c'est le lotus bleu. Ouais. Parce que là, Hergé, qui a 27 ans, rencontre un jeune chinois et, à travers lui, commence à prendre conscience de la nécessité de donner une image authentique, ouais. une image documentée des pays. Mais il continue à ne pas voyager et ce n'est que sur le tard qu'il fera ses premiers voyages au moment où Tintin, lui, va devenir un peu sédentaire. Alors,
3: Tintin est-il le héros que Hergé aurait aimé être Je vous propose d'écouter Hergé lui-même en 1979 dans Radioscopie face à un Jacques Chancel qui le bouscule un peu.
0: Tintin s'est voulu grand reporter et en fait, si oui. on analyse un peu, il faut se méfier de toute manière des analyses oui, parce oui, bien que bien parfois sûr, on oui. va plus loin que le créateur oui. lui-même. Mais quand même, Tintin a été. Ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire Albert Londres, oui. Joseph Kessel, oui, Lucien ça, oui. Baudard, oui, enfin beaucoup d'autres. Oui, oui, oui
5: c'est sûr, c'était les grands voyages. Alors
0: peut-être êtes-vous passé à côté de votre propre vie et vous avez donné votre vie à un personnage complètement imaginé, inventé, fabriqué mm -hmm. de toutes pièces. C'est possible. Et peut-être que vous n'avez pas vraiment vécu.
5: Je crois que j'ai vécu, mais il est possible, ça aurait pu être autrement. Enfin, ça a été ceci et je crois que je m'en accommode très bien. Je... Il y a un manque, quand même, quelque part, oh, pas non pas du tout, je ne le vois
0: pas. Mais très vous avez vraiment. beaucoup voyagé, vous-même J'ai très peu voyagé. Alors, ah, vous, vous faites voyager Tata vous oui. ne voyagez pas Très
5: peu, très peu, parce qu'on ne peut pas emporter sa table à dessin avec soi, ni sa documentation, ni ses collaborateurs, etc. Non, euh, je m'accepte totalement, je crois, euh, comme je suis... Euh. J'étais fait pour, me semble-t-il, pour raconter des histoires, les histoires que je raconte.
3: Le grand sourire, un peu surpris de nos invités devant ce Jacques Chancel qui insiste, <rire> mais vous n'avez pas vécu Qu'est-ce
0: il... que c'est vivre Moi <rire> qui ai la vie d'Hergé, je peux vous assurer qu'il a vécu, mais il a beaucoup vécu effectivement à sa table, et il nous a fait voyager. Et ce qui est fascinant, je, on en a déjà parlé avec Michel Pierre, c'est qu'on se retrouve à Shanghai, qui est totalement bouleversé, on découvre le Pérou, si on a la chance d'y aller, on a le sentiment que Tintin y est vraiment allé. Les années ouais. ont beau être passé, ce RG sédentaire a réussi à restituer l'essence de ces pays. Peu importe qu'il ait pris ses trains, puisqu'il nous les a fait prendre, comme d'autres. Il les a pris en dessinant, je crois. Ouais. Et évidemment, il a collecté de la documentation, mais aussi beaucoup de rencontres. Très souvent, ce sont des gens, des voyageurs, qui, qui lui ont donné ce détail. Mmh. Il s'intéressait aux costumes, aux manières de table, à ce qu'on mange. Et c'est ce sentiment de réalité
3: que Tintin nous donne. Ouais. Michel Pierre, vous qui êtes un, un, un grand voyageur, et d'ailleurs c'est un peu le principe de votre, du livre auquel vous avez participé, euh, Géobook, Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin, il vous
4: arrivait souvent de passer à travers des pays et de dire Mais oui, Tintin y est, y est venu avant moi ah oui, mais ça, ça c'est des, aussi des souvenirs d'enfance. Donc, on, on se retrouve à, à Chicago ou à, ou à New York, Alors même si les, les skylines ont un peu changé. Eh, on est sûr, bien sûr, d'y être déjà venu. Ou quand on arrive à, à Lima, ou euh, quand, au contraire de Tintin, on ne comprend pas les inscriptions à Shanghai ou, ou ailleurs, eh bien sûr qu'on y est, qu est venu. Donc, mm -hmm. c'est est, est, est permanent. Ça, ça rejoint un peu ce que disait aussi euh, Céline, le, le, le voyage, ça stimule l'imagination.
2: Comme tous les soirs On se dit rien On va de bar en bar Ça rime à rien Comme tous les soirs Je suis seul avec toi aux bonsoir. Spilia allume la digue. Comme tous les soirs. Aux oh, couleurs nostalgie. Aux oh, couleurs désespoir. Il nous parle les marées. Le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Ose ton bonsoir. Je me promets nos Comme tous les soirs De bière en bière Et d'histoire en histoire Salut Maria Comme tous les soirs C'est par là demain, c'est là un autre soir. Oh, c'est par grave demain. Au stand bonsoir.
3: C'était Ostan de Bonsoir de Arnaud sur France Inter, le temps d'un bivouac. Oh, oh, oh.
2: Qui va là? Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock? Personne. Ah, c'est peut-être le whisky Ah Mais... Chut. Ne dites pas un mot Qui, qui, qui êtes-vous Quelqu'un qu'on a embarqué de force sur ce maudit cargo Maudit cargo ah. je, je Sachez que j'en suis le capitaine Et que je peux vous faire mettre au fer, maudit cargo Merci, je sors d'en prendre J'ai déjà passé beaucoup trop de temps dans vos cales pleines d'opium De l'opium dans, dans, dans mes cales Vous l'ignorez Mais qu'est-ce que vous croyez je suis un honnête homme, qui a bien pu me faire un coup pareil Votre cher lieutenant Alan, par exemple Oh, Ne dites pas de bêtises, Alan est un bon marin Il est loyal, dévoué et généreux avec le whisky ah Rendez-vous à l'évidence, capitaine, vous avez été trompé En vous faisant boire, Alan fait de votre bateau ce qu'il veut Y compris du trafic de drogue j'ai été roulé et par mon propre équipage en plus Je suis de la
6: marine.
3: La rencontre entre Tintin et le Capitaine Haddock. On est dans quel album là Je teste mes, mes invités, Michel Pierre. dans le crabe aux pince d'or. Évidemment, le crabeau pince d'or. C'est-à-dire que le capitaine Haddock ne fait pas partie tout de suite, euh, de euh, des aventures de Tintin, Benoît Peters.
0: Bah, longtemps, Tintin voyage avec Milou et partage la parole avec lui. Milou est un vrai alter-ego et quand le capitaine Haddock arrive, Milou est un peu éclipsé. Il perdra le don de communication ouais. avec son maître. Il est vrai qu'Haddock, lui, il est, il est fort en gueule. Ouais. On se souvient de ses de, de insultes qui n'en sont pas, mais qui sont extraordinairement efficaces. Ouais.
3: Et puis c'est un personnage alors un peu ambigu qui, euh, à, à la fois, incarne le voyage, hein, puisque c'est un vieux loup de mer, mais en même temps, on peut ranger des voitures. On a l'impression qu'il est devenu un peu casanier, ce capitaine bah, Au début,
0: c'est un personnage catastrophique, c'est un ouais. alcoolique pitoyable et... Tintin le sauve. Ouais. Et donc il y a un rapport père-fils qui est très étonnant, puisque ouais. ça devrait être théoriquement Adoc le père de Tintin, mais en réalité c'est Tintin qui qui véritablement l'éduque et fait de lui euh, bah, le châtelain de Moulinsard et le gentleman farmer qui aura de moins en moins de goût pour les grands voyages.
3: Ouais. Est-ce que Hergé, euh, dès le début, est-ce qu'on le sait ça d'ailleurs, si Hergé dès le début euh, savait en faisant euh, arriver dans le crabe aux pinces d'or le capitaine Adoc que ça deviendrait euh, le personnage secondaire juste après Tintin
0: eh bien, on sait que euh, Hergé a été le premier surpris. Ah oui. Il le raconte dans une interview de 1942, il dit euh, « Tintin rencontre un marin perdu, j'ai fini » par l'adopter et Tintin s'y est attaché. C'est très joli parce qu'au fond, tous les personnages des aventures de Tintin apparaissent au moment où on a besoin d'eux et ont besoin de se frayer une porte dans le récit. Vous vous souvenez peut-être que le professeur Tournesol, qui, qui apparaît dans le trésor de Rakam le Rouge, le professeur Tournesol au début, c'est un bricoleur catastrophique qui fait des oui. machines à brosser oui. les vêtements, qui déchire tout et dont personne ne veut. Et il va devoir s'embarquer euh, sur le navire à la recherche du trésor comme passager clandestin. Mm -hmm. Et pourtant après, bah, Tournesol, comme ad s'inscrit ouais. profondément dans la famille Tintin.
3: Alors les personnages, secondaire évolue, Tintin aussi est finalement hergé avec son personnage, vous commenciez à nous le dire tout à l'heure les premiers albums, les premiers voyages sont un peu prétextes hein. Tintin au Congo, tout le monde l'a remarqué On c'est train est de colonialisme Tintin ne, ne rencontre pas vraiment les gens qu'il croise sur sa route mais très rapidement,
0: quatrième album, le Lotus Bleu, il y a un déclic ce qui est extraordinaire chez RG, c'est la capacité d'évolution. Et c'est vrai qu'au début, bon, c'est du travail, comme il le disait, à la petite semaine. C'est un feuilleton sans vrai enjeu. Il n'a pas de documentation très, très fouillée. Il véhicule les clichés de son journal. Ouais. Mais très vite... Au moment où, en fait, un, un abbé, qui est l'aumônier des étudiants chinois à Louvain, en Belgique, voit dans le petit 20 le journal où paraissent les aventures, que Tintin annonce son départ pour la Chine, il lui écrit une lettre, il lui dit, mais faites attention, je travaille, moi, avec des étudiants chinois, si vous dépeignez une Chine d'opérette, une Chine mythologique, de clichés, vous allez blesser. Et Hergé pourrait se dire, mais je travaille pas prioritairement pour les étudiants <rire> chinois de Louvain, c'est quand même une part assez minoritaire de, de son pied. Non, il dit, mais je ne demande pas mieux que de me documenter. Pouvez-vous m'indiquer des livres, des magazines Mais surtout, pourriez-vous me faire rencontrer un de ces étudiants Et là, il va y avoir quelque chose de miraculeux. C'est que euh, cet abbé a l'intelligence d'envoyer un étudiant au Beaux-Arts qui va non seulement faire découvrir la réalité de la Chine, la réalité de l'agression de la Mandchourie par le Japon, etc. Mais en même temps, initier Hergé à toute une culture, à une nouvelle tradition graphique, au maniement du pinceau. Et cette amitié avec Zhang Chongzhen marque vraiment une rupture dans l'œuvre. C'est-à-dire ouais. à ce moment-là, se sent comme chargé d'une responsabilité. Il y a un côté militant dans le Lotus Bleu, et... C'est une leçon qu'Hergé gardera toujours.
3: Oui. Et Chang, c'est le seul personnage que Hergé rencontre dans la vraie vie. Et il prend son nom et il lui donne le nom d'un personnage que son héros Tintin va rencontrer. Tintin va rencontrer Chang. C'est dans Le Lotus Bleu et un jeune homme se noie. Tintin va le secourir. Il s'appelle Chang et ils font connaissance juste après. Comment t'appelles-tu Moi je me nomme Tintin. Moi Chang
2: chang Chang. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie Quoi Je croyais que tous les diables blancs étaient méchants, comme ceux qui ont massacré mon grand-père et ma grand-mère, il y a longtemps. Le père m'a dit que c'était pendant la guerre des points de justice.
5: Ah oui, la guerre des boxeurs.
3: Mais non, Chang, tous les blancs ne sont pas mauvais. Le problème, c'est que les peuples se connaissent mal. Beaucoup d'Européens, par exemple, s'imaginent que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Ah bon Oui. Et ils croient aussi dur comme fer que toutes les chinoises ont des pieds minuscules et qu'aujourd'hui encore, on fait subir mille tortures aux petites filles pour empêcher leurs pieds de se développer normalement.
2: Quelle d'idée
3: Il y a même des gens qui sont persuadés que toutes les rivières de Chine sont pleines de bébés que l'on a jetés à l'eau dès leur naissance.
2: <rire> voilà mon cher Chang, comment nombre d'Européens voient la Chine.
7: Ah, ils sont doués, les habitants de ton pays, Tintin. <rire>
3: extrait du Lotus Bleu, donc adapté par France Culture. Alors là, Hergé en profite même pour déballer toute la litanie des clichés et en rire avec le Chinois qu'il a rencontré, Chang. On se dit, quel chemin parcouru entre cet album et
0: Tintin au Congo Il y a un chemin qui ne fait que commencer, parce qu'Hergé cherchera toujours à se, à se renouveler, à se dépasser dans le dessin, dans le récit, dans la thématique, cherchant beaucoup plus tard l'émotion avec Tintin au Tibet, cherchant l'anti-aventure avec les bijoux de la Castafiore. Moi, c'est ce qui me fascine, parce parce que mmh. c'est une époque où personne ne parlait de la bande dessinée comme du 9e art, où personne ne venait retrouver Hergé dans les années 30 pour lui dire alors le Lotus Bleu c'est un tournant dans votre œuvre. Ouais. Et malgré cela, il y avait ce désir d'introduire tout ce qu'il était, tout mmh. ce qu'il pensait, tout ce qu'il vivait dans cette série d'abord destinée aux enfants et qui aujourd'hui enchante toutes les générations de lecteurs.
3: Ouais. Et Chang, cette amitié avec Chang, elle va durer, hein. c'est pas, oh bah pas momentané. C'est
0: une histoire merveilleuse et mythique ouais. puisque Chang repart en Chine en 1936, avant même la, la sortie du, du Lotus Bleu. Euh, il va vivre sa vie de sculpteur et d'artiste. Il connaîtra la révolution culturelle et Hergé, pendant ce temps-là, continue à penser à lui, le réintroduit dans l'album Tintin au Tibet et à la fin de leur vie, les deux hommes vont se retrouver. Et donc ouais. cette amitié de jeunesse va tourner au mythe puisqu'on ne saura plus très bien, au moment où Chang rentre en Belgique puis en France, on ne saura plus très bien si c'est le Chang de papier, le Chang des albums, ou le Chang e réel qui est revenu. C'est une, une des dimensions mythiques de l'œuvre d'Hergé. Oui.
3: Michel Pierre, vous voyez aussi une évolution au niveau du trait, évidemment, du dessin d'Hergé.
4: Oui, je, je trouve que dès Tintin, chez les Soviétiques, il n'y a pas, des, pas les toutes premières planches, mais assez rapidement, une espèce d'énergie, de, euh, de, de, de rapidité, de simplicité, de dynamisme dans le, dans le dessin qui ne demandait qu'à être rejoint par une forme de nouveau dynamisme dans le récit, ce que fait le, le, le Lotus Bleu, mais ce que fait aussi un un petit peu, même Tintin au Congo, ne revenons pas sur toutes les polémiques qui ont pu avoir lieu, et à mon avis il n'y a pas lieu de, de polémique, mais Hergé est presque à cette époque-là, presque en retrait sur d'autres discours qu'on retrouve dans la, dans la presse de, de l'époque. Un certain nombre de personnages du, du Congo sont, sont loin d'être ridicules dans cet, dans cet album, et un certain nombre de jeunes lecteurs de, de l'époque ou de plus tard, se sont euh, largement autant identifiés au, au petit noir coco qu'à mmh. qu Tintin. Tintin, il est presque vide et sans intérêt dans Tintin au Congo. Ceux mmh. qui sont un, intéressants, c'est euh, à la limite euh, l'homme léopard et c'est un certain nombre d'autres personnages. Donc il faut toujours très faire très attention en tant qu'adulte, quand on plaque des euh, des réflexes qu'on pense être celui d'un enfant lisant une bande dessinée mmh. ou un autre texte. Mais en général, se trompe
3: Benoît Peters, on, on se rend quand même compte qu'il est plus sensible à, à, à la con, je sais pas, aux, aux considérations géopolitiques des pays qu'il traverse dans, dans les albums qui, qui suivent. Oui, ben
0: Hergé Murie il a commencé très tôt. Hein, il n'a oui. il, il pas fait d'études, il n'y a pas de formation ni graphique, ni narratif, ni philosophique ni historique. C'est vraiment au fur et à mesure de son travail, mmh. en cherchant à progresser, qu'il découvre des choses. Alors, on a, on a des, des, des éléments extrêmement curieux. Par exemple, un album d'avant-guerre qui est le sceptre d'Autocar. Ah, oui. euh, dans cet album, on voit Hergé traiter de l'actualité de la fin des années ouais. 30, c'est-à-dire la menace, la menace nazie, l'annexion de l'Autriche qui va transposer dans un pays imaginaire. Mais on voit Hergé se documenter de façon extraordinaire. Ouais. Par exemple, un traité politique important, Michel Pierre le sait sans doute, le livre de Malaparte qui s'appelle Technique du coup d'État. Eh bien, technique du coup d'État fait partie des lectures d'Hergé quand il prépare le sceptre d'Autokar. Il ouais. va donner une crédibilité à l'action politique. Alors le jeune lecteur ne perçoit peut-être pas tout, mais à travers Tintin, à travers Hergé, il sent la complexité du monde qu'il en trouve. Et Hergé traite tout cela à chaud. Et alors pourquoi pourquoi fait-il se, se dérouler l'action dans des pays imaginaires Puisque
3: effectivement, euh, les clés sont assez évidentes. Hein. On voit avec ce dictateur euh, Mussler hein, euh, qui est à la fois Mussolini et Hitler, une sorte de, de contraction. Enfin, il y a Énormément de références à des, des vraies situations géopolitiques de son époque, mais cette fois-ci, il choisit euh, euh, la d'avis, La
0: bordurie. La bordurie. c'est une fait preuve de plus du, du, du génie d'Hergé, parce que ça donne une sorte d'universalité à l'action, la volonté d'annexion d'un pays. Euh, par un autre plus puissant, d'une petite monarchie parlementaire, par un État qui évoque beaucoup les États totalitaires du moment. Ouais. Il faut dire qu'Hergé avait eu quelques ennuis après Lotus Bleu. C'est euh, ça aussi. Hein, euh, les pas... autorités japonaises ouais. et même chinoises, c'était... Euh, plainte auprès de son journal du traitement trop réaliste de la situation. Hergé ouais. avait échappé de peu au procès et donc euh, il prend cette attitude qui est aussi prudente.
3: Ouais. Donc il y a aussi une façon de se, de se protéger. Oui, euh...
0: mais de styliser l'actualité, ce qui la rend peut-être pour un enfant d'aujourd'hui parfaitement lisible, même s'il ignore tout de l'un ouais. de de l'autre Il est justement
4: très précis sur un coup d'État. Il mentionne bien, effectivement, la, 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 la référence à Malaparte et à quelques autres est intéressante. Les conseils qui sont donnés... Pour le coup d'État, c'est le poste de radio, le, le champ d'aviation et après le Palais-Royal. Mmh. Si vous faites un coup d'État au XVIIIe ou au XVIIe siècle, vous commencez par le Palais-Royal. Mais là, RG décrit un coup d'État moderne. Vous commencez par la radio, par prendre le contrôle de la radio, par prendre le contrôle des moyens de communication aériens, et vous vous occupez après du siège du pouvoir. C'est une formidable leçon de géopolitique à un moment donné, le sceptre d'autocar
0: Et chose extraordinaire, il devance ce qu'on appellera en Belgique la question royale, c'est-à-dire l'abdication du roi, puisque dans le sceptre d'Otokar, il est question d'un oui. roi fragile, Muscardus oui. de Sildavie, qui, qui, qui doit montrer son sceptre chaque année, sinon il doit abdiquer. Or, dix ans plus tard, c'est le roi des Belges, Léopold III, qui devra abdiquer et céder le trône à son oui. fils. Et là aussi, on peut voir un côté prémonitoire ah oui. sur le plan géopolitique. Il a un
3: côté visionnaire dans plusieurs cas. D'ailleurs, la Sildavie, la, la le Sildav, ça rappelle un, un patois flamand, paraît-il, donc il s'inspire aussi un peu de, de ce qu'il connaît
0: dans son... C'est plein de clins d'œil oui. aux au, au patois bruxellois qu'Hergé a entendus oui. pendant son enfance. Et alors, on a une lecture pour les, les vieux bruxellois oui. ou les flamands oui. et puis une lecture normale. C'est-à-dire que quand on traduit la langue sildave, par exemple, oui. euh, la formule principale du roi « Eybenek Eyblevek veut dire officiellement « qui s'y frotte, s'y pique ». C'est en brandissant le sceptre, mais en bruxellois, ça signifie plus crûment « j'y suis, j'y reste
3: ». Ah oui, d'accord, il y, y a plusieurs lectures. Et la force de la fiction et de la BD, c'est que ce pays imaginaire, la d'avis, à force d'entrer dans toutes les têtes, eh bien aujourd'hui, il a même son hymne que l'on peut vous faire écouter à la radio. Alors Michel-Pierre, vous bondissez, vous me sortez de votre sac un petit carnet d'opéra parce que c'est vous à qui on a confié cette lourde tâche de, de finir d'écrire
4: l'hymne Sildave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est une histoire, quand je m'occupais des affaires culturelles à, à Bordeaux, nous avions eu l'idée pour le 1er avril de l'an 2000, pour les festivités de l'an 2000, d'organiser le récital de la Castafiore à l'Opéra de Bordeaux. Et comme évidemment cet événement considérable ne pouvait être accompagné que de la présence du roi et de la reine, euh, nous avons décidé aussi de composer un hymne national, donc la musique a été confiée à un musicien professionnel, et comme nous n'avions pas suffisamment de texte euh, avec ce qu'Hergé avait les RG avaient laissé un refrain et un couplet. Donc je me suis permis, avec les autorisations évidemment euh, nécessaires, de compléter cet hymne et je suis quelque peu ému parce que je ne l'avais plus entendu depuis, <rire> depuis 17 ans.
3: Et on le rejoue sur l'antenne de France Inter. C'est vrai que vous, vous, vous aimez aller un peu gratter dans, 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 les, dans les cases d'Hergé euh, et notamment jusqu'à dans, dans les assiettes. C'est-à-dire que vous êtes intéressé à ce que mange Tintin et notamment aussi d'avis, on lui fait manger quelque chose de pas terrible.
4: Non, il y a un moment, c'est pas en Sildav, c'est dans un restaurant Sildav où il se, il est confronté au fait de manger du chien. Mais dans beaucoup d'autres... Il fait partie de ces héros de bande dessinée, ce qui est assez rare finalement parce que les héros de bande dessinée, on a l'impression qu'ils n'ont pas de fonction je dirais naturelle. Mais Hergé mange, il boit aussi, n'oublions pas que... Tintin, vous voulez dire Parce que Hergé mangeait et buvait, on n'avait pas de doute. La confusion et, et, et normal. Donc, Tintin mange, Tintin boit, Milou aussi. Hein. On parlait de l'alcoolisme d'Adoc, mais il a au moins un trait commun avec Milou, c'est le goût du whisky. Quand même, la, la scène où on voit Milou renversé sur le dos recueillir des gouttes de whisky d'un wagon citerne entier est quelque chose qu'on verrait difficilement dans une bande dessinée d'aujourd'hui. De, mmh. Donc, il y, y a le goût des, des saveurs. C'est vrai que Tintin a un goût de la cuisine du, du monde tout à fait étonnant. Ouais. Benoît Peter, Qu'est-ce que
3: vous pensez Alors, Vous l'avez rencontré quand même, 4 fois Hergé, hein, donc vous le connaissez un peu. Euh, Est-ce qu'il s'amuserait Est-ce qu'il serait surpris de voir qu'on disserte comme ça à la radio, jusque dans les, les menus de, de ce que mange Tintin il, il pensait que ça prendrait cette ampleur.
0: Je crois qu'il serait... Très surpris en nous entendant, en voyant la bibliographie immense, ouais. 400 livres qui sont parus autour de, de, de son œuvre, parce qu'il il était déjà épaté dans les dernières années de sa vie par le fait de recevoir par exemple, des lettres du monde entier d'enfants de, de Calcutta, à l'époque, pas encore d'enfants chinois, mais ouais. aujourd'hui ce serait les enfants chinois. C'était déjà quelque chose qui l'étonnait. Il n'a pas souhaité qu'il y ait d'album de Tintin, après sa disparition. Il pensait que c'était une œuvre personnelle, donc il devait penser qu'inévitablement, elle s'éteindrait un peu avec lui, qu'elle deviendrait un, un classique de la bande dessinée, mais plutôt dans les bibliothèques. Or, l'œuvre est extraordinairement vivante et surtout, elle reste d'une grande fraîcheur. Je, je citais la Chine, les enfants chinois qui n'ont pas eu la même transmission de génération que les enfants chez nous, Eh bien, ils adoptent Tintin comme un héros d'aujourd'hui et pas comme un héros du passé. Non, oui, elle
3: n'est pas prête de s'éteindre, l'œuvre d'Hergé.
1: My ruination, my friend, she keeps on warning much for financial decapitation. On top of that, it's true, I see people never.
3: Light de Charlotte à Adigéry sur France Inter.
2: Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le S.A.S. Prêt, mon brave Milou Nous sommes prêts, capitaine. C'est parti, Moussaillon. Dépressurisation du S.A.S. Attention, vous tienne ouverture de la porte.
6: L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant C'est, comment vous le décrire C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'air, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées, sans ce sentiment qui de la Terre nous les fait paraître si vivantes.
3: Et nous voici donc sur la Lune avec Tintin et nos deux invités. Benoît Peters, auteur de « Hergé, fils de Tintin » chez Flammarion et Michel Pierre, auteur du Géobook « Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin euh, ». Quand est-ce que Hergé a décidé d'envoyer son héros sur la Lune,
0: Benoît Peters Ce qui est très étrange, c'est que ce projet naît immédiatement dans l'après-guerre. Donc vers 46. Hergé commence à y réfléchir. Il va destiner les premières pages... 1950, mais en fait, ça correspond à une période très tourmentée. Ouais. On en a un écho, d'ailleurs, dans cette description que Tintin donne, un paysage de mort, un paysage désolé. Ce n'est pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit. On pourrait penser qu'il y a un acte héroïque. Or, pour Hergé, au fond, envoyer Tintin sur la Lune, c'est une façon d'oublier toutes les difficultés qu'il vient de traverser pendant la guerre et pendant l'après-guerre. Il a été accusé de collaboration, il a vécu une période très difficile, il était en pleine dépression, sa mère est devenue folle. Et... Partir sur la Lune, c'est au fond s'éloigner de tout ça. Il va y avoir une épopée, mais une épopée accouchée dans la douleur. Parce que Hergé doit atteindre un degré de précision, de documentation. Il va avoir les, les plus grands spécialistes de son temps. Il accumule toute une bibliothèque sur le sujet et c'est ce qu'il fait que cet album qui, qui est fait entre 50 et 53 garde pour nous qui connaissons toutes les images de la véritable conquête de la Lune cet album garde une présence, une crédibilité bien sûr la, la vraie fusée qui arrivait sur la Lune n'avait pas de carreaux rouge et blanc ouais. mais la manière de descendre sur la Lune et même ce titre, ce, ce, ce titre génial « On a marché sur la Lune » c'est pas Tintin a marché sur la Lune c'est nous, nous tous, ouais. nous lecteurs du journal Tintin nous lecteurs d'aujourd'hui on a marché sur la Lune. C'est quelque chose qui, qui montre le sens du mythe et qui rapproche évidemment Hergé de Jules Verne. Ouais.
3: Oui, c'est assez incroyable. Hein. Assez à se demander. Même les, les, des, des scientifiques hein, qui sont fans de Tintin se sont penchés un peu plus euh, précisément et disent il dit des choses très justes dans cet album.
4: Oui, il y a un certain nombre de, de choses qui viennent des, des lectures de, de son temps, de magazines assez, assez pointus et véritablement scientifiques. Il y a aussi les, ceux qui se sont penchés sur la question qui ont dit à un moment, mais c'est impossible que la fusée, après être parti dans l'espace, puisse à nouveau atterrir, euh, comme elle le fait dans on a marché sur la, à la fin de l'album, dans oui. On a marché sur la Lune. Sauf qu'en 2015, avec le projet américain Blue Origin, on voit très bien comment on peut faire partir une fusée et la faire euh, réatterrir, oui, oui. en quelque sorte, à peu près de la même façon vous comme êtes en, elle avait décollé. Vous êtes en train de nous dire, Michel Pierre, qu'on n'a même pas mesuré à quel point il était visionnaire, c'est-à-dire
3: que dans son album, il nous parle d'un futur qu'on ne connaît pas encore exactement, mais qui va venir.
4: Oui, et que même un certain nombre de scientifiques, il y a une dizaine d'années, n'envisageaient pas. Ouais. Et à un moment, on s'est boqué
0: d'Hergé en disant « il représente de la glace sur la Lune », c'est une invraisemblance, jusqu'au moment où d'autres scientifiques ont identifié des traces possibles de glace. C'est très curieux parce que même dans les hypothèses controversées ou les soi-disant erreurs, ouais. euh, il y a des, des traits de génie d'Hergé. C'est-à-dire
3: que là où il s'est autorisé euh, des... des petites libertés, des petites libertés, Et finalement, ce ben,
0: <rire> n'était pas si
4: mal vu. Il y a juste un souci sur le fait, est-ce que l'envoi dans l'espace fait augmenter le système Pileux, comme pour les deux Dupont. Là, oui. Nous n'en savons encore assez peu. Mais Ça, c'est une rechute de l'or noir. Oui, c'est mes oui, souvenirs oui Pourquoi sont justement il rechute dans l'espace Ah oui, alors ça, oui. Ça... Ah, il
0: y a eu peu d'expérience. On a envoyé peu de Dupont depuis pour faire un test ouais. véritablement crédible.
3: On parlait tout à l'heure des, de, des, des clichés qu'il avait un peu abandonnés petit à petit. Grâce au Dupont, ça lui permet de jouer encore avec les clichés. Quand il voyage, quand... c'est toujours eux qui ont un peu le regard du, du beauf, on va dire, sur le pays oui, qu'il traverse. C'est
0: très amusant parce qu'au fond, les Dupont, c'est les figures de l'autorité. Ouais. C'est les figures de la police, de la loi. Or, dans ce journal pour enfants où Tintin euh, paraît, on se moque des figures de la loi, comme on va se moquer des familles traditionnelles, mmh. affublées de trop nombreux enfants avec Séraphin Lampion. Il y a une ironie, Hergé. C'est assez amusant de penser qu'il a été accepté par des milieux traditionnels, notamment par les milieux catholiques, alors qu'il y a dans l'œuvre d'Hergé de l'alcoolisme, des cauchemars, des momies euh, et, et des figures de l'autorité complètement ridicules. Donc il y a une dimension. Des fous furieux Un peu anarchique archiste dans Tintin à côté d'un de quelque chose ouais. de très sage euh, dans, dans, dans l'apparence des pages et dans le système de couleurs. C'est vrai que c'est pas aussi lisse en, en vous écoutant parler, je me rends compte que c'est pas aussi lisse que ce qu'on peut penser en fait. Bande ah. et contrebande, c'est une des habiletés d'Hergé. Il y a un
3: autre moment où Hergé brasse des idées noires, un peu au moment où il avait voulu décrocher la lune pour en sortir. Un peu plus tard, il y a un moment un peu similaire où il brasse donc des, des idées noires ou peut-être même des, des idées blanches comme neige, la neige des sommets. C'est au moment où Tintin va au Tibet, Hergé dort mal et son route en cauchemarde. savoir Tintin oh, Je vous demande pardon.
2: Je suis désolé, capitaine. J'ai fait un horrible cauchemar.
3: J'ai rêvé de mon ami Chang. Il avait survécu à un accident d'avion et appelait au secours. Benoît Peters, vous dites que euh, Tintin au Tibet, c'est l'album le plus personnel Hergé. Pourquoi
0: C'est un album où Hergé essayait d'atteindre l'émotion. Il a longtemps pensé que la bande dessinée ne pouvait pas traduire euh, des émotions fines. Lui-même vivait une situation très difficile. Il était en train de se séparer de son épouse avec toute la culpabilité d'un jeune homme élevé dans milieu catholique, traditionnel. L'idée du respect de la parole donnée, du scoutisme, etc. Donc cette séparation était très très douloureuse. Il faisait des cauchemars, des cauchemars de blanc, exactement comme Tintin en fait. Il consulte un psychanalyste en Suisse, un disciple de Jung, qui lui conseille d'arrêter immédiatement son travail pour se reconstruire. Et Hergé fait exactement le contraire. Il s'accroche à son travail et il fait passer l'ensemble des difficultés qu'il est en train de vivre dans cette histoire. Alors on a on a plusieurs moments de déchirement. Par exemple, sur la paroi, quand Adog, dans une ascension, est tombé, il est encordé avec Tintin. Et Adog supplie Tintin de couper la corde qui les relie. Mais Tintin s'y refuse, ils seront sauvés un peu miraculeusement. Et il y a une autre séparation déchirante et très émouvante que Michel Serres a magnifiquement commentée, c'est l'idée de la séparation avec le Yeti, Ce soi-disant abominable homme des neiges qui en fait a sauvé Chang mm -hmm. en attendant que Tintin arrive et cet abominable homme des neiges qu'on abandonne à la fin, à sa douleur, à sa tristesse. Et c'est vraiment la métaphore de la séparation qu'Hergé est en train de, de, de vivre avec, avec sa première épouse. Alors bien sûr un lecteur, un enfant qui dit Tintin oui, voit pas ne le ça. voit pas, et tant mieux qu'il ne le voit pas, mais quand nous connaissons tout cet aspect, nous comprenons peut-être aussi la source de l'émotion si intense que cet album mm -hmm. peut provoquer à des gens de, de toute nature. Oui, y compris le Dalai Lama. Vous me
3: disiez que le Dalai Lama adore Tintin au Tibet. Alors euh, j'ai eu la chance de
0: rencontrer le Dalai Lama et de l'interviewer à propos de Tintin au Tibet, qui racontait en s'esclafant, en racontant les bêtises du capitaine Haddock qui se trompe tout le temps dans les codes. Et euh, le Dalai Lama voit dans Tintin au Tibet un album qui est un merveilleux ambassadeur de la cause tibétaine. Vous savez que cet album a été dessiné en 1959, au moment même où le Dalai Lama quittait. Euh, le, le, le Tibet. Donc, c'est une rencontre, évidemment. Il n'est pas question de cet aspect politique dans l'album. Mais symboliquement, il y a un lien très fort qui s'est établi entre, entre Tintin, euh, le Tibet et peut-être la cause tibétaine. Suite
3: de notre périple avec Benoît Peters et Michel Pierre sur les traces de Tintin dans un instant, le temps d'un bivouac. Pour l'heure, on écoute Arthur H., Nancy et Tarzan.
6: J'avais ma possession un miracle à dessous. Une chanson de Casco, c'était pour toi, Nancy, si, je suis ton Tarzan, ton zoro, ton cowboy, ton Zéro, ton gris gris, ton bad boy, ton spiderman. Oh Nancy, si, ton Tarzan, ton zoro Tellement, jamais tellement ton rire clair que pour entendre ton rire d'enfant je chante encore Nancy, si, je suis ton Tarzan, ton zero, ton Cowboy, ton zero, ton gris gris, ton bad boy, ton spidermen. Oh Nancy, si, ton tarzan, ton zoro man J'avais en ma possession un miracle à dessous, une chanson de Cascou. C'était pour toi, Nancy. Au nom du ciel,
1: parlez, ma fille! Vos bijoux, madame, ils ont
3: disparu! Extrait des bijoux de la castafiore. Mais c'est souvent le cas dans plusieurs albums, et dans celui-là, Hergé va, va casser beaucoup de codes, et notamment, tout se passe euh, à Moulinsart. On ne sort pas du château. Benoît Peters.
0: Oui, c'est une anti-aventure, c'est un album tardif où Hergé joue avec ses propres codes, montre qu'il connaît le système, joue avec les attentes du lecteur. C'est un faux roman policier d'une certaine façon, ouais. parce qu'on cherche le coupable alors que les bijoux n'ont pas encore été vraiment volés. C'est aussi un album sur le voyage, puisque si les personnages principaux ne bouge pas, il y a les gens du voyage, les Romanichels qui sont installés euh, dans le parc du château et il y a une relation très belle et très forte et très complexe entre les Romanichels et les personnages de Tintin les Dupont, évidemment eux sont persuadés que si un méfait est arrivé c'est euh, forcément à cause des Romanichels et il y aura cette phrase extraordinaire à un moment où on découvre que c'est quelqu'un d'autre ou quelque oui, chose d'autre qui a fait pas. le crime, on ne va pas tout dire. Euh, les Duponts s'exclament, c'est bien notre chance, pour une fois que nous tenions des coupables, il faut qu'ils s'arrangent pour être innocents. <rire> » C'est une des répliques inoubliables, je trouve, de, de Tintin. Il y a, parce qu'il y, y a un talent graphique, un talent narratif, il y a un humour, une drôlerie de une caractérisation des personnages. Mais c'est aussi un très, très grand dialoguiste. Et ça, on ne le dit pas toujours assez. Et
3: euh, vous nous l'avez dit hein, en, en début d'émission, c'est à ce moment-là où Tintin se pose à Moulinsart que Hergé, lui, se décide enfin à voyager.
0: Mais oui, Hergé, euh, avec euh, celle qui deviendra sa seconde épouse commence à goûter un peu plus à la vie, il s'essaie à la peinture, il commence à collectionner des tableaux modernes, à lire beaucoup plus qu'il ne le faisait et à voyager. Et c'est un paradoxe évidemment amusant de voir Tintin se sédentariser au moment où Hergé enfin ouais. peut donner libre cours à ses envies.
5: Il va où Hergé
0: il va aller aux états unis il ira à Taïwan, mais pas dans la véritable euh, Chine, il ira à Bali. Enfin bon, voilà, C'est pas un voyageur très aventureux, mais tout de même, à la fin de sa vie, il partira sur les traces de Tintin.
3: Et alors finalement, quel regard portait Hergé lui-même sur son succès mondial Parce que les albums aussi vont voyager, vont être traduits dans, dans de multiples langues. Je laisse le soin à Jacques Chancel de lui poser la
0: question. Alors, à votre avis, si vous avez pu obtenir ce résultat, c'est oui. parfait que vous aviez du talent comme dessinateur, que vous aviez du talent comme conteur, ou bien que vous aviez du savoir-faire
5: C'est une question que je me pose parfois, et ça m'arrive à l'occasion de l'arrivée d'une lettre, par exemple. Il y a des, des petits hindous qui m'écrivent, des petits singalais, euh, des suédois, des brésiliens. Et je me demande chaque fois comment il se fait que par le truchement de Tintin, traduit bien entendu dans la langue du pays, Qu'est-ce qui peut bien y avoir de commun entre un petit garçon de Benares et, et, et moi, enfin Quel est ce petit miracle et Je trouve ça toujours un petit miracle. Est-ce de la chance Est-ce du talent Est-ce la narration j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ça. Je fais mes pommes et pas là, je ne les mange pas moi-même, quoi. Le
3: regard presque naïf, étonné de Hergé sur le succès de son oeuvre.
0: Oui, le Hergé aussi médiatique, le Hergé qui se construit pour se protéger, pour éviter les questions difficiles. Quand on arrivait à parler avec lui, hors micro, ouais. brusquement, il se mettait à dire des choses extrêmement profondes et intelligentes, qu'il n'aurait jamais dites, en tout cas à Jacques Chancel.
3: C'est-à-dire qu'il aurait dit il quoi se sur protégeait son oeuvre.
0: beaucoup. Ouais. Il se protégeait beaucoup, mais il savait quand même un petit peu ce qu'il faisait. Euh, et il avait souvent un regard très fort sur la bande dessinée. À la fin de sa vie, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le voit être passionné beaucoup plus que par ceux qui l'imitent, par Claire Bretéché, par Rezer, par Volinsky, mmh. par Fred qui créait Filémon. Il était euh, amoureux d'une bande dessinée finalement euh, très moderne et il continuait lui-même à évoluer, à chercher.
3: Michel Pierre, s'il y avait euh, un Tintin à conseiller ou à redécouvrir, ce serait lequel
4: on se peut-être tout le cycle qui peut toucher à, à l'Amérique du Sud, ouais. euh, entre l'oreille cassée, euh, même jusqu'à Tintin et les Picaros, qui est parfois un album sous-estimé, qui ouais. est un album assez passionnant. Donc pour retrouver euh, ou aller sur les pas de, de Tintin, euh, je dirais le... le, le Pérou et le sud de l'Amérique latine.
3: Ouais. Et l'épicarrose, vous me disiez, il prend tout à l'envers. Bah,
4: là aussi, c'est un jeu sur les codes. C'est un petit peu comme pour euh, les bijoux de la Castafiore, C'est-à-dire on va nous montrer, par exemple, Tintin avec un chat dans les bras par rapport à Milou. On voit le euh, capitaine Haddock qui n'arrive absolument plus à boire une seule goutte d'alcool. On voit euh, des maquis sud-américains soutenus par, soutenus mmh. par une, une grande multinationale américaine. Et on voit à l'inverse un régime euh, soutenu par la bordurerie néo-stalinienne. Donc tout est pris à l'envers et tout est une remise en cause en quelque sorte de, de code précédent.
3: Benoît Peters, un, un album à citer
0: que vous conseilleriez Oh une merveille par exemple, les sept boules de cristal les albums de mystère, de terreur, La momie de Rascar Capac, Hergé est capable aussi de nous faire peur.
3: Merci Benoît Peters, je rappelle le titre de votre ouvrage, Hergé, fils de Tintin chez Flammarion, et Michel Pierre, auteur du géobook Bien choisir son voyage sur les traces de Tintin.
7: When we go through many changes When it's summer, it's I am. Then all I really know is that I truly am In the summer, it's I In the summer, it's I In the summer, it's I am
3: c'était The Pogs, Summer in Siam sur France Inter. Allez viens Milou, en route pour de nouvelles aventures Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission lundi à 16h. Nous partirons sur la piste des Incas et à 17h, la journaliste Martine Laroche-Joubert viendra partager avec nous son expérience de reporter de guerre. Très bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures